1: Und ich bin noch ziemlich beseelt vom letzten Wochenende. Da war nämlich eine Premiere. Eine Stunde Liebe war auf der Bühne am 22. Mai in Mainz zusammen mit den Fail in Love Nights von Juli Stockheim. Und mit Juli durfte ich durch den Abend in Mainz führen. Rund 100 Leute waren da im Unterhaus in Mainz zu Gast. Unter anderem die Schauspielerin Ricardia Bramley. Die war lange mit einem Narzissten zusammen.
0: Also mit welcher Schnelligkeit der Fakten schaffen wollte. Ich, bin, ich war die Traumfrau ähm, und das glaube ich schon an Tag zwei. Es war klar, dass man irgendwie das Leben jetzt zusammen verbringen würde. Und das ging unheimlich schnell und ich natürlich total verzaubert. Auch mein eigenes Ding, ja, ich bin die Traumfrau, wer hört das nicht gern?
1: Und auch dabei Cleo, kennt ihr ja aus dem Liebestagebuch. Cleo hat aus ihrer nicht monogamen Beziehung erzählt. Dann war am Start der Paartherapeut Stefan Muth und die Stand-up-Comedian Lara Autsch. Ein paar Highlights aus diesem Live-Abend äh, heute in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Ha, ich erzähle euch nichts Neues. Eine Stunde Liebe kennt ihr wahrscheinlich. Seit über acht Jahren gibt es diesen Deutschlandfunk Nova-Podcast. Es geht um Liebe, Sex, Beziehungen, um die Höhen und Tiefen, die halt da so dazugehören bei diesem Thema. Und die Fail-in-Love-Nights, die sind kurz vor Corona gestartet. Die hat Juli Stockheim aus Köln ins Leben gerufen und welche persönliche Story hinter diesem Format steht, wie das Ganze ins Leben kam, hat Juli dem Publikum und mir in Mainz erzählt.
2: Dass wir hier nämlich heute zusammengekommen sind, dass wir heute hier sind, hat nämlich genau genommen am 12. Oktober 2008 begonnen. Damals war ich ähm, ja nämlich noch auf der Schule. Ich war gerade 18 und habe in Frankfurt gewohnt. Ich bin damals ähm, dann mit MitschülerInnen ähm, zur Bildungsdemo gegangen, die da stattgefunden hat, auf dem Römer. Und äh, plötzlich werde ich angerempelt, so an der Seite und gucke zurück. Und dreimal dürft ihr raten, in wessen Augen ich dann geblickt habe, als ich da zurückgeguckt habe. Die Frau, mit der ich zehn Jahre lang dann verbracht habe, eben als Paar sind wir dann durch die ganze Welt gereist und haben alle möglichen Höhen und Tiefen miteinander durchgemacht und äh, verschiedene Lebensphasen durchlebt. Vor oh, gut drei Jahren kam dann aber doch die Trennung. Denn ja, irgendwie mit 28 ist man dann doch ein anderer Mensch als. Mit, also mit 18 anderer als mit 28 und irgendwann kann einem die Puste ausgehen, dabei das Ganze irgendwie zusammenzuhalten, was vielleicht nicht mehr so ganz zusammenpassen mag. Ja, und bei dem Verarbeiten dieser Trennung ähm, bin ich sehr stark auf die Suche gegangen nach dem Austausch mit anderen, die vielleicht in dem Moment das Gleiche wie ich erlebt haben oder die vielleicht schon mal solche Erfahrungen gesammelt haben äh, mit äh, solchen Trennungen nach auch so einer langen Zeit. Dabei gemerkt, dass es einfach total gut tut, offen miteinander zu reden. Miteinander zu lachen auch, mehr darüber zu lernen, wie Beziehungen beispielsweise eben gelingen. Und so kam die Idee für die Fail in Love Nights und äh, ja dann äh, circa, also irgendwann letztes Jahr war das, äh, hat mich dann der Till angerufen. Er ist nämlich ähm, Mitgründer und Moderator des Podcasts Eine Stunde Liebe der hier mit auf der Bühne ist. Ähm, das euch gibt es seit so. 2014?
1: Ja, uns gibt es schon eine Weile länger. 2014 haben wir ja. gesagt bei Deutschlandfunk Nova, ähm, dem, ja, einem Programm vom Deutschlandradio, ja, wir müssen doch mal einfach ganz journalistisch über all diese Themen, ne? diese Fails, was du gesagt hast, reden, dass man mal auf die Schnauze fällt, dass man sich immer in dieselben Leute verguckt, die einem aber auch nicht gut tun und all diese Themen, da müssen wir doch mal drüber reden und das ohne so Hi-Hi-Hi <lacht> und dann haben wir halt eine Stunde Liebe ähm, gegründet und ja, sind jetzt schon wahnsinnig lange am Start und ist krass, wie viel auch ähnliche Formate es inzwischen gibt und dann habe ich zufällig gesehen ach guck mal die äh, Fail and Love Nights sind da und die haben auch so einen Ansatz ähm, da mal hinter zu gucken haben spannende Leute die auch von Fails vom Scheitern manchmal in der lieber erzählen und was und vielleicht auch von Lessons Learned sozusagen und ähm, so sind wir dann zusammengekommen und gesagt hey lass uns mal zusammen was machen und jetzt nach dieser scheiß Pandemie stehen wir hier
2: <lacht> genau jawohl.
1: So, jetzt kennt ihr sie, die Gründungsgeschichte der Fail-in-Love-Nights und auch dieser Kooperation. Rein ins Vergnügen würde ich sagen, Gast bzw. Gästin Nummer 1 in Mainz, die Schauspielerin, Sprecherin, Podcasterin Ricardia Bramley aus Berlin. Mehr Infos über sie hat jetzt Juli.
2: Sie wurde in England äh, geboren und ähm, ist äh, teilweise in Deutschland groß ähm, geworden und äh, ist dann irgendwann nach äh, New York gezogen, und hat da für ein paar Jahre gewohnt. Heute erzählt sie euch von ihren narzisstischen Ex-Beziehungen <lacht> und eben, ja, wie man einen Narzissten verlässt, das ist ja dann immer so
0: wichtig.
1: <lacht> für, für einen selbst auf jeden Fall. <lacht>
0: Hi zusammen, ja wie schon gesagt, ich bin Ricardia und äh, ich werde ein bisschen drüber sprechen, vielleicht wie man NarzisstInnen verlässt, aber vor allem wie man das narzisstische Muster vielleicht auflösen kann. Ich fange gleich mal da an. Stell dir vor, es ist ein ganz normaler Dienstagmorgen. Der Wecker geht los, ist auf deinem Handy, mach's aus, gehst völlig schlaftrunken in dein Bad, fängst an die Zähne zu putzen. Und dann geht plötzlich noch ein Handy-Alarm los. Und du denkst, hä, bist ja noch müde, ne? Was ist Wieso geht jetzt mein Handy nochmal los? Gehe ich also rüber zur Waschmaschine, wo das zweite Handy liegt und stelle fest, ach, das ist das meines Partners. Ich mache mal aus. Der hatte keinen Code, dann entsperrt man einfach und ich bin schon im WhatsApp-Chat. Und jetzt mache ich etwas, von dem ich bis heute nicht verstehe, was mich dazu getrieben hat. Ich mache mal den WhatsApp-Chat auf fange an zu scrollen. Ich denke so, ich scroll immer weiter, ich bin noch nicht in den Chats drin. Ich ne? denke, Mensch, ich kenne hier die Namen alle nicht. Nun waren wir sehr lange zusammen, ich kannte eigentlich die Posse und denke, sag mal, wer sind denn diese ganzen Namen? Und ich bin ja immer noch müde und Zahnpasta Pasta, tropft schon auf dem Fuß und äh, ich scroll weiter und denke, Mensch, äh, hör mal, das sind ja alles weibliche Namen. Das ist ja ein richtiges Community-Building, was hier gerade passiert und ich bin nicht in der Community. <lacht> und Jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen wacher und gehe mal in ein oder zwei WhatsApp-Chats rein. Äh, da geht es nicht darum, hey, danke für die Präsi, kannst du sie nochmal überarbeiten, zum Beispiel von einer Kollegin. Oder, hey, liebe Grüße, ich bin in Berlin, hast du Lust auf einen Kaffee? Lust hatten sie alle. Aber Kaffee war es nicht. Äh, und dann äh, schaue ich immer weiter und merke, ah, da kommt der Wunsch nach Fotos. Und der Wunsch wird erfüllt. Bestimmte Körperteile sollen es sein. Auch die werden geschickt. Und dann ist da eine, die sagt, Mensch, wieso rufst du nie zurück? Ich denke, Mann, das Problem habe ich auch ständig mit dem. Und die andere sagt, du weißt doch, ich brauche diesen Rückruf ganz schnell. Ich, ja, ich auch. So ging es immer weiter. Und irgendwann merke ich, jetzt fange ich am ganzen Leib an zu zittern, weil jetzt hat mein Körper etwas begriffen, was ich im Gehirn noch nicht ganz zusammengezählt habe. Weil einerseits ist das Handy meines Partners, mit dem ich schon sehr lange zusammen bin, und andererseits schreiben ihm aber andere Frauen. Und jetzt lege ich langsam, weil ich auch versuche, irgendwie diese Körperfunktion irgendwie unter Kontrolle zu bringen, lege ich langsam einfach die Zahnbürste in das Waschbecken, gehe zurück in den Raum, wo der einzige Mensch liegt, der mir das ja alles erklären kann, fange an ihn aufzuwecken, wach mal auf, wach mal auf und schüttel so die ganze Zeit das Handy und ich selber zitter natürlich auch im ganzen Leib, weil ich es einfach nicht, nicht zusammenbringe und irgendwann wacht er dann auch auf, sieht nur diesen Display vor sich und sagt, sag, sag mal, was machst du denn da? Und jetzt dauert es drei, zwei, eins. Und jetzt sieht er, was auf seinem Display zu sehen ist. Wer ist denn das alles? Frage ich. Und dann sehe ich jetzt, jetzt finden mehrere Strategiemöglichkeiten statt bei meinem Partner. Es war sowas wie, ich leugne das jetzt alles, so wer kennt Shaggy, it wasn't me. Oder, ähm, ach, mehr Maxima Culpa, weil man merkt, jetzt ist eh raus, kannst du auch entschuldigen. Er entscheidet sich für die dritte Strategie. Was hast du an meinem Handy zu suchen? Das war der Morgen, an dem mir klar war, dass sämtliche Red Flags, die eigentlich schon längst hätten auftauchen müssen, jetzt und hier waren. Ich hatte es mit jemandem zu tun, bei dem es nie um mich ging, der letztendlich alles immer in den Dienst seiner Agenda und seiner, ähm, seines Lebens gestellt hat. Und gleichzeitig musste ich feststellen, aber ich bin das Gegenüber. Ich habe mir diesen Menschen ausgesucht. Ja? Wie kommt das? Und Julia hat es ja schon gesagt, es waren mehrere. Ich habe nichts anderes als diesen V wahrnehmen können. Und ich habe mich lange mit diesem mit diesem Grund beschäftigt. Warum? Und vielleicht beschäftigt dich, das ja, dich ja auch manchmal. Du wusstest ja, zu welchem Thema du herkommst. Wer ist mein V? Wer leuchtet in meiner Wahrnehmung so stark, dass ich links und rechts niemanden mehr wahrnehme? Und warum passiert mir das? Und da ist auch schon gleich die Entscheidung gefallen. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, und dann bin ich auf Spurensuche gegangen. Ja, es ging mir wirklich darum, ich will das nicht mehr erleben. Ja, und dann habe ich Workshops gemacht. Ich habe mir die Gebärmutter segnen lassen. Dann habe ich Frauen gedatet, was auch interessant war. Leider war sie auch ein bisschen narzisstisch. Aber immerhin, ich habe das Ding ein bisschen neu aufgemischt. Ich war in Männerhassenden Gesprächsrunden. Ich war in der Spiritualität limitless unterwegs, weil ich gesagt habe, alles anders Egal was jetzt, egal wer mir noch passiert oder was mir passiert, aber der gleiche Fehler unterläuft mir nicht. Und ich habe nach dem, was wir im Englischen Pattern Disrupt nennen, also diese Musterunterbrechung gesucht und vom banal bis, wie gesagt, sehr komplex alles probiert. Nun kam der Lockdown 2020 und ich habe gedacht, scheiße, wenn hier eh alle Regeln neu geschrieben werden, mache ich jetzt hier noch was anderes. Ich sage jetzt einfach zu allem ja. Partys, auf die ich nicht gehen will, die dann irgendwann wieder stattfinden sollten. Ich sag ja. Dates, auf die ich denke, so, mm, weiß nicht. Ich sag auch ja. Ist egal. Und so kam das, dass als die Cafés dann wieder aufmachen, sitze ich im Hinterhof, so ein typischer Berliner Hinterhof, mit einer Freundin und dann kommt auf dem Fahrrad so ein richtig nett aussehender Typ auf dem Fahrrad hier so vorbeigerollt. Und der lächelt uns total selbstbewusst und selbstverständlich an. Und ich denke mir noch, der sieht ja niedlich aus. Ja? Und dann kommt hinter ihm auf dem zweiten Fahrrad jemand, den ich schon kenne. Der schreibt mir doch schon seit zwei Jahren immer wieder auf Facebook, ob wir was unternehmen. Und ich immer so, nö, weil war ja kein V. Und dann halten die also an und der Erste, ich nenne ihn jetzt mal Tom, der nimmt total viel Raum ein, so zehn Mandalas, ja, also totaler Pfau, erzählt von seinen Projekten, hat den totalen Redefluss und ist so in, in der Monopolisierung des Gesprächs schon quasi drin, aber dann verlagert er es ein bisschen zu meiner Freundin, sodass ich mit dem anderen Mann sprechen kann und der hat eine viel leisere Stimme und ist auch optisch, sieht nett aus, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass alle, alle Systeme auf Go waren irgendwie, ne? <lacht> Ja, weil bei den Narzisstinnen war es ja immer so. Ne? Und hier war es eher so. Mm. Und dann fängt er an, äh, mir von seinem Business zu erzählen, was er so macht und so. Und ich merke, so krass, wir haben voll viele Themenüberschneidungen. Ja? Wir reden noch ein bisschen mehr und dann fahren die beiden weiter. Und ich dachte mir noch, der schreibt mich doch bestimmt wieder an heute Abend. Und prompt kam auch eine Nachricht, ey, wollen wir nicht endlich mal was zusammen unternehmen? Und ich hatte ja den Yes-Pakt. Und ich so, oh, ja, okay, gut, wir machen was zusammen. Und dann gehen wir auf ein erstes Date. Es ist das Russendenkmal in Berlin. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand kennt. ich denke mir so, und ich habe tierisch Hunger. Ich dachte irgendwie, wie Dinner in a Movie oder so. Ne? Ich kriege nichts zu essen, sitze an diesem Russendenkmal und denke, was mache ich denn jetzt hier? Und dann erzählt er, und das Gespräch ist nicht uninteressant, aber ich warte ja immer noch auf dieses, dieses dieser Buzz, ja, dieses der Kick. Und der kommt nicht. Ich habe schon gemerkt, dass er gut riecht. Aber neben dem war gar nichts. Ja? Also ich dachte so, mh, irgendwie der Funke fliegt nicht über. Und er schien jetzt auch nicht irgendwie den, den, den Move machen zu wollen. Und war ja auch noch Corona, dass man nicht wusste, mh, ist, was ist denn jetzt eigentlich okay? Wie nah kann ich denn ran? Also haben wir uns für die krasse Distanz von über 1,5 Metern entschieden. Und, und saßen sehr weit voneinander weg. Und dann ich so, naja gut, dann gehe ich halt nach Hause. Er lässt mir auch noch nach Hause gehen, weil er macht noch Sport jetzt hier am Denkmal. Ich denke so, Alter... Thank you, good talk. Gehe ich nach Hause und denk, von dem hörst du nie wieder. Aber wenigstens hast du ja gesagt, ne? Hast du so ein bisschen dich mit ähm, mit jemandem getroffen, der so gar nicht dein Interesse irgendwie erweckt hat? Und dann höre ich doch eine Woche später von ihm: Ja, das war ja total schön. Äh, warst du da? <lacht> ja, also, ja, hast du nicht Lust wieder? Ich bin immer noch im Ja-Packt, ne? Ja. Yep. <lacht> ja, wir können ja auf dem Dach essen. Okay, Essen klingt schon mal gut, weil letztes Mal gab es ja nicht mehr was zu essen und Tante hat Hunger abends. Ne? Und dann lädt er mich ein und es kam eben zu diesem zweiten Date, es hat einen guten Monat gedauert, wir haben auch nicht viel geschrieben oder so. Und nach dem Gespräch, und ich bin gebeten, über die Details dieses Abends nicht zu sprechen, muss ich sagen, ist der Funke übergesprungen. Ja? Und das System ging auch irgendwann an. Gott sei Dank, ich hatte schon das Gefühl, Corona hat mir den Libido genommen. Ähm, und aus der Beziehung, die bis heute wirklich meine, meine schönste Beziehung war, ähm, die war wirklich zwei Jahre ging die dann. Im Endeffekt hatten wir andere Lebenspläne, er will noch Kinder, ich nicht und so sind wir nicht zusammengeblieben. Aber was am allerbesten war und darauf möchte ich eigentlich hinaus heute an dieser Beziehung war, dass sie der Beweis dafür war, dass du den Radar umstellen kannst, das dauert. Es braucht wahnsinnig viel innere Arbeit, meiner Meinung nach. Zumindest in meiner Erfahrung, vielleicht bist du schneller. Okay, es gibt drei Dinge, die musste ich erfüllen, damit ich dieses Muster hinter mir lassen kann. Ich sage das vorsichtig, weil vielleicht bin ich auch nur trockener Alkoholiker. Das erste war die Erklärung, das passiert mir nicht nochmal. Ja? Das zweite war, wie gesagt, diese innere Arbeit und alles ausprobieren. Hauptsache irgendwie diesen Pattern Disrupt herstellen. Aber das dritte war auch, sich auf was einzulassen, auf was Neues. Und zuzulassen, dass es eventuell ein bisschen langweilig wirkt am Anfang. Dass ich eventuell nicht sofort ins Bett will mit diesen Menschen. <lacht> Erst beim zweiten Date. Und es <lacht> stellt sich raus, links und rechts sind eine Menge richtig geiler Leute. Man muss nur gucken. Danke.
2: Ganz, ganz lieben Dank, liebe Ricardia, für deine offenen Worte und fürs Teilen deiner Story. Ich gerne. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, also ich äh, konnte mich auf jeden Fall in einigen Dingen, äh, also konnte ich auf jeden Fall adapten und habe gedacht, ja stimmt, genau, guck mal, darauf muss ich auch achten. Wie schon angesprochen, habt ihr die Möglichkeit, auch eure Fragen zu stellen an Ricardia? Nutzt das gerne. Wir wollten ja auch darüber reden, wie es ist, sich zu trennen von einem Narzissten, weil das ist ja besonders schwer.
0: Wie findet man die Kraft, sich trotzdem von jemandem zu trennen? Also das Love Bombing findet ja nur so lange statt, wie die Hoffnung da ist, dass du bleibst. Mhm. Und dementsprechend kippt es, wenn festgestellt wird, die macht ernst. Und dann wurde ich eigentlich, ich kann wirklich sagen, über Nacht zum Staatsfeindin Nummer 1. Weil es klar war, ich gehe jetzt. Jetzt wurde es sehr ernst, jetzt, weil jetzt bin ich nicht mehr nützlich. Hm. Äh, für einen Narzissten, du musst immer gewisse Dienste, du musst nützlich sein. Entweder du bist schön oder du bist in irgendeiner anderen Form, du hast eine tolle Karriere, vielleicht bist du eine geil, flexible Yogalehrerin, keine Ahnung. Aber alles wird benutzt, um. <lacht> <lacht> ja, das ist manchmal so, wenn Leute sagen Yogalehrerin, denken immer alle gleich, oh, sie ist bestimmt gelenkig. Aber. Ähm, <lacht> Ähm, alles wird benutzt, um sich zu dekorieren. Ne? Also nicht nur man selber schmückt sich, sondern auch die Partner, Partnerin ist in dem Fall ein Asset. Also zumindest in meinem Fall. Ich kann ja nicht für alle sprechen. Und dann wird es ganz schnell bedrohlich. Hm. Ähm, mitunter auch nicht ungefährlich. Hm. Und dann ist es ganz wichtig, dass du ganz schnell deine Staffel ins Trockene kriegst. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du die ganze Zeit mit Gegenmessages gegenhältst. Durch deine Freunde, durch professionelle Unterstützung. Sie ruhen eine ganze Weile nicht, bis jemand Neues auftaucht. Das war ich froh, als die Tante endlich da war.
2: <lacht> ähm, hallo, ich wollte fragen, ähm, ob äh, deine Freunde denn äh, was bemerkt haben in der Zeit, wo du mit einem Narzissten zusammen warst? Also ob dich jemand darauf aufmerksam gemacht hat und ob du vielleicht Tipps hast, wie man jemanden darauf aufmerksam
0: machen kann? Das ist eine sehr gute Frage. Weil der Teil war für mich lange mit Scham behaftet. Ich wurde nämlich gewarnt. Ganz, ganz häufig. Alle eigentlich. Also fast ohne Ausnahmen gesagt, sag mal, bist du dir sicher? Und sie haben auch die Red Flags gesehen. Sie haben zum Beispiel gesehen, dass ich es mit jemandem zu tun hatte, der eine Sucht hat. Und ich dachte, na, das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, uh, you're great, now change for me. Und um, da muss ich sagen, da kam die Warnung und ich glaube nicht, dass man besonders viel sagen kann, wenn jemand verliebt ist. Weil guck mal, hier ist jemand, der legt mir die Welt zu Füßen und hier sind die Kritiker, die, die alle sagen, das stimmt alles nicht so ganz. Das ist nicht ganz so anziehend, wie hier ist die Welt und hier ist wieder allein sein und alles ist doof. Insofern... Weiß ich nicht, ob man mit diesen Menschen wirklich sprechen kann. Du kannst eigentlich nur warten, bis der Scherbenhaufen fällt und dann mit auflesen. Ist meine Erfahrung jetzt selber. Ähm, vielleicht hätten professionelle Leute das besser hingekriegt, aber ich war auch in Therapie sogar. Der hat gesagt, Frau Bramley, Sie und Ihr Partner stehen auf einem Pulverfass und Sie spielen die ganze Zeit mit Streichhölzern. Und ich habe trotzdem nicht hingehört. Wer was gegen ihn gesagt hat, der wurde auch gemieden. Ich konnte meine Freundin, meine beste Freundin, konnte ich nicht mehr im gleichen Raum haben wie ihn, weil das nicht mehr, ähm, also die haben sich gestritten oder er hat sie einfach runtergemacht und insofern kann ich das bestätigen. Vielleicht hilft es, dass wenn mehrere Leute das sagen, man wenigstens hinhört. Ja. Darf ich noch mal eine Frage stellen? Äh, ja, erzähl. Ähm, wer glaubt denn hier schon mal in einer narzisstischen Beziehung gewesen zu sein? Uh. Das sind aber recht, also mehr, als ich erwartet hätte.
1: 20 Prozent, würde ich sagen. Wow. Und wer
0: hier glaubt, ist narzisstisch veranlagt?
1: <lacht> wer würde das denn
0: zugeben? Vielen lieben Dank dir, Ricard. Danke euch. Vielen, vielen Dank.
2: Ja.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Ich habe jetzt die Freude, eine Person auf die Bühne zu bitten und begrüßen zu dürfen, die eine Stunde Liebe und Deutschlandfunk Nova schon sehr lange begleitet. Das ist Cleo. Falls ihr das Liebestagebuch das ein oder andere Mal gehört habt, werdet ihr Cleo schon mal begegnet sein. Cleo ist nicht ihr echter Name, das sagen wir mal dazu. Und sie ist seit vielen Jahren in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Freund Roman. Und die haben angefangen, ich sage jetzt mal klassisch, mit einer monogamen Zweierbeziehung. Und dann haben sie das Schritt für Schritt geöffnet und ähm, haben gesagt, ja, das ist eine offene Beziehung, beziehungsweise eine Non-Monogame. Und jetzt läuft das so ein bisschen in Richtung Polyamorie. Begrüßt Cleo in Mainz mit einem tosenden Applaus. Viel Spaß. Ich
3: mache das mehr so Poetry-Slam-Style. Wollte ich schon immer mal machen. <lacht> Meine Version von Ehrlicher Lieben ist mein Weg von Monogama zu inklusiver Liebe. Und der hat zwar wie jede ordentliche Story einen Anfang, aber was jetzt genau der Hauptteil ist? Keine Ahnung. Und den Schluss, den will ich erst recht jetzt noch nicht kennen. Stattdessen habe ich für euch Szenen im Gepäck. Erinnerungssequenzen aus den letzten acht Jahren meines Liebeslebens, die hoffentlich transportieren können, warum. Hattet ihr schon immer eine offene Beziehung? Erste Sequenz. Mein Partner Roman und ich haben uns 2014 auf den sommerlichen Straßen Kölns gefunden und verliebt. Plötzlich stand er da, an einer Straßenkreuzung im sattgoldenen Abendsonnenlicht. Unterhielt sich mit einem Freund von mir, lächelte zwischendurch gelassen und verursachte, ohne es zu bemerken, dass ich nur noch den Wunsch verspürte, diesen schönen Menschen kennenzulernen. Der fortschreitende Abend trieb uns aufeinander zu und der fortschreitende Sommer wurde Herbst und wir ein Paar. Ich genoss es, nach langer Zeit endlich wieder diese Aufregung im Anfang erleben zu können, die berüchtigte New Relationship Energy. Diese Phase, in der alles einfach und hungrig und spannend ist, in der du Bauchschmerzen hast vor freudiger Anspannung und weil ihr euch noch nicht traut, voreinander zu furzen. Das Hormon eben, das viele mit Liebe gleichsetzen und das natürlicherweise auch irgendwann nachlässt. Weswegen auch viele Beziehungen gleichzeitig mit dieser Verliebtheit enden. Nach circa zweieinhalb Jahren Monogamie begann Romans und meine offene Beziehung nicht mit einem dramatischen Schlüsselmoment, sondern einfach mit Neugier. Mit dem Gedanken, dass doch das, was in diesen Büchern und Podcasts besprochen wird, Theoretisch total sinnvoll klingt, sich nicht mehr zwischen der Nähe zu zwei Menschen entscheiden zu müssen, wenn es doch die gegenseitige Zuneigung nirgendwo schmälert. Den spannenden, unerwarteten Flirt von der Party nach Hause zu begleiten, anstatt nur zu träumen, was wohl hätte werden können. Hämungslos, mit dem fast noch fremden Menschen vor der Bühne knutschen, weil der Vibe gerade stimmt und die Musik dich so mitnimmt. Um später heimzugehen und sich in diese vertraut duftenden Arme zu kuscheln. Ohne Versteckspiel und ohne schlechtes Gewissen. Schöne Gedanken, aber zu schön, um auch praktisch umsetzbar zu sein? Ja, die Befürchtung hatten wir auch. Und damit waren wir nicht alleine. Ausnahmslos alle Leute, die ich über konsensuelle, also nicht monogame Beziehungen fachsimpeln hörte, sprachen von Regeln. Offene Beziehung, ha? Habt ihr dann so Regeln? Zweite und dritte Sequenz. Es ist März 2017 und ich stehe auf der Tanzfläche einer Studiedisko irgendwo in Hannover. Ich bin geblendet vom grell flackernden Stroboskoplicht. Ich kneife meine Augen zusammen, um den jungen Typen besser erkennen zu können, der sich plötzlich vor mir aufgebaut hat. Meine Wahrnehmung von ihm, nicht gerade wenig getrübt durch Lichtverhältnisse und Bier, ist positiv. Er sieht ein bisschen aus wie Alligator. Deshalb nicke ich enthusiastisch, als er mich laut gegen die Musik anbrüllt, ob ich Lust hätte, mit ihm zu knutschen. Und los geht's, an Ort und Stelle. Nur wenige Meter daneben stehen Roman und ein paar seiner Kumpels und ihnen fällt währenddessen dezent das Gesicht aus dem Gesicht. Aber ich darf das doch jetzt, denkt sich mein besoffenes Gehirn, trotzig und verwirrt. Oder war das doch ein Fehler mit dieser offenen Beziehung? Der nächste Tag bringt noch mehr schlechtes Wetter und Kater und eine leicht zerknirschte Cleo, die sich bei Roman für ihren Übermut entschuldigt. Wir reden darüber, wie es sich für ihn angefühlt hat, dabei zuzusehen, wie ich einen anderen Mann küsse. Dass er sich dabei irgendwie geschämt hat vor dem Rest unserer Gruppe. Wir treffen eine neue Absprache darüber, dass wir nichts mit anderen Leuten anfangen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Okay, jetzt spult gedanklich mal zwei Jahre vor nach März 2019, ja. Da sind Roman und ich gemeinsam mit FreundInnen auf einer klassischen Karnevals-WG-Party. Die Drinks fließen in Strömen, die Möbel wurden in allen Zimmern durch fünfmal so viele Leute ersetzt und wir haben alle Bock. Bock auf Tanzen, auf Spaß haben und auf mal weitersehen, was der Abend noch so bringt. Irgendwann stellen Roman und ich fest, dass dieses laute und bunte Getümmel viel Flirtpotenzial birgt. Und wir treffen die Absprache, unsere alte Absprache doch einfach mal auszusetzen und zu schauen, was passiert. Was passiert ist, dass wir uns beide an diesem Abend auf andere Personen einlassen, mit ihnen quatschen, lachen und rummachen, unsere Freiheiten genießen und uns das gegenseitig gönnen. Ich scheiterte zwar daran, den riesigen blonden Fuchs, den ich kennengelernt hatte, noch von einer Übernachtung bei uns zu überzeugen, aber eins habe ich an diesem Abend deutlich gespürt. Menschen und ihre Bedürfnisse ändern sich, von Jahr zu Jahr und manchmal auch von Tag zu Tag. Deshalb sollten Beziehungsabsprachen genauso flexibel sein, sodass wir offen und ehrlich kommunizieren können. Du, heute Abend oder vor den Augen dieses Freundeskreises bitte nicht. Ein anderes Mal bedeutet es, dass wir uns gegenseitig Nähe zu anderen Menschen einräumen, selbst wenn wir das live mitbekommen, weil es uns nicht mehr per se verunsichert oder an den Gefühlen füreinander zweifeln lässt. Es ist manchmal sogar ziemlich sexy. Sexy, ha? Aber bist du denn gar nicht eifersüchtig? Sequenz 4 doch, schon. Nur gar nicht mal so häufig auf Partnerinnen von Roman. Ihn kenne ich besser als andere PartnerInnen von mir. In ihn habe ich am meisten Vertrauen. Trotzdem gab es da diese eine Nacht, in der ich nach circa drei Jahren nicht mehr monogamen Lebens sehr überraschend überhaupt nicht klarkam mit meiner Eifersucht. Roman war auf einem ersten Date, das so gut lief, dass die beiden sich entschieden, zu ihr nach Hause zu gehen. Ich hatte damit nicht gerechnet. Meistens dienten erste Dates bei uns eher zum Kennenlernen. Ein paar Details kannte ich auch schon über seine Partnerin des Abends. Details zu ihrer Person, ihrem Beruf und ihrem Leben, die mir ziemlich imponierten. Ich dachte, wenn ich groß bin, dann will ich auch mal so sein wie sie. Die Unabhängigkeit, die ich ihr in meiner Fantasie andichtete, schüchtete mich ein. Eigentlich wollte ich Roman gerne wissen lassen, dass es mir lieber wäre, wenn er nicht mit zu ihr gehen, sondern zu mir nach Hause kommen würde. Aber es gab ein Missverständnis. Er legte sein Telefon zur Seite und ich blieb mit meinem abgewürgten Bedürfnis nach Rückversicherungen allein in unserem Bett zurück. Über die Stunden, die ich dort wach lag, wuchs meine Wut. Ich entschied, weil es mir so schlecht ging, dass ich nicht mal schlafen könnte, das würde ich auch zu seinem Problem machen. Weshalb ich noch in derselben Nacht, nach seiner Rückkehr, einen Streit vom Zaun brach, wie wir ihn selten hatten. Dieser klassische Fail in gewaltfreier Kommunikation hat mir gezeigt, im Umgang mit meiner Eifersucht kommt es stark darauf an, was ich von mir selbst halte. So lässt sich erklären, warum ich am einen Tag mit Freude für Romans zwischenmenschliche Erlebnisse empfinde oder wenigstens Gelassenheit und mich am nächsten Tag überfordert fühle von Verlustangst und der Sorge, nicht gut genug zu sein. Aber wie ist das denn genau, wenn dauerhaft mehr als zwei im Spiel sind? Fünfte und letzte Sequenz. Ich verlieb mich ja gern im Sommer. Das war 2018 nicht anders als 2014. Als ich bei einem Death Metal Konzert auf John traf, war ich trotzdem genauso unvorbereitet darauf, dass ich mich an diesem Abend verknallen würde wie damals bei Roman. Aber die unerklärliche Anziehung zu diesem Mann, der das absolute Gegenteil von meinem bisher einzigen Partner war, war genauso wenig aufzuhalten, wie dass dieser schöne Abend in die Nacht überging. Eine Nacht, in der ich, wieder zu Hause angekommen, Roman zu einer Unzeit weckte, um ihm meine Liebe zu gestehen. Also meine Liebe für einen anderen. Entspannt und verschlafen, wie Roman häufig ist, beruhigte er mich mit seiner »Lass uns sehen, was passiert« Einstellung. Dieses Abwarten und Vortasten erlaubten, dass sich zwischen John und mir eine Romanze entwickelte, die bis in den Herbst anhielt. Gefühle kamen und gingen auf beiden Seiten. Johns ging allerdings um einiges früher als meine und so kam es im Herbst 2018 zu einer Trennung, deren Verpackung mich lange beschäftigt hat. Insgesamt eine intensive Zeit, auch für Roman, der von meiner Achterbahn der Gefühle zu seinem Metamour natürlich nicht unberührt blieb. Und was macht das am Ende alles mit der Beziehung zu Roman? Wenn wir ehrlich sind, und darum soll es ja heute Abend gehen, dann ist die Möglichkeit, unseren eigenen Freiraum zu erleben, ohne unsere liebsten Menschen dadurch zu verletzen, etwas, das sich viele in ihren Partnerschaften wünschen. Aber was sie sich nicht trauen, ehrlich zu kommunizieren. Warum? Wahrscheinlich, weil wir alle Angst haben, an unserer Aufrichtigkeit zu scheitern, das Vertrauen in die Beziehung irreparabel zu beschädigen. Total verständlich, finde ich, denn Vertrauen ist für mich die wichtigste Grundsätzlichkeit in Beziehungen jeglicher Art. Über die Zeit von Romans und meiner praktisch gelebten Nichtmonogamie konnte ich feststellen, dass die Distanz, die automatisch mit diesem Freiraum entsteht, bisher aber immer überbrückbar blieb. Dass sogar die Nähe, die auf unsere autonomen Phasen folgte, für mich umso deutlicher wahrnehmbar wurde. Wir ermöglichen uns die Freiheit, dass wir auf uns zukommen lassen können, was oder wer da eben kommt. Und nach und nach haben zuerst der Gedanke und dann auch die Tatsächlichkeit dass zärtliche Gefühle für weitere Menschen aufkommen können, ihre Bedrohlichkeit verloren. So wurde für mich irgendwann deutlich, dass diese Beziehung bereits mehr umfasst als nur erlaubten Sex mit anderen. So sind über die Jahre Gefühle und auch weitere bedeutungsvollere Beziehungen zu anderen Personen entstanden und wieder gefailt. Ich kann euch sagen, es ist eine ganz eigene Erfahrung, gleichzeitig eine Trennung durchzumachen, und dabei noch in einer glücklichen, bestehenden Beziehung zu sein. Es ist in keinem Fall weniger beschissen. Aber ich habe mich von Roman in solchen Situationen noch mal ganz anders unterstützt und aufgefangen gefühlt, als von supportenden FreundInnen. Gleichzeitig musste ich aber lernen, einen Weg zu finden, um das endgültige Scheitern von Beziehungen zu anderen Menschen zu betrauern und zu verarbeiten, ohne dabei alles auf ihm abzuladen. Ich stehe heute hier nach fünf Jahren offener Beziehung, nach bald acht Jahren liebevoller Partnerschaft mit Roman. Inklusive freiem Äußern von Bedürfnissen, in eine gemeinsame Wohnung ziehen und wieder auseinanderziehen, in Fernbeziehungen leben und bald wieder zusammenziehen. Und ich balanciere zwischen der latenten Sorge, unsere Beziehung letztlich doch auch mal zu vernachlässigen. Manchmal doch zu viel Autonomie zu suchen und zuzulassen. Ich habe Sorge, dass wir die Distanz, die wir eingehen, irgendwann vielleicht doch nicht mehr überbrücken können. Ich balanciere zwischen dieser Sorge und dem Glück, das ich empfinde, wenn ich Nähe zu einer anderen Person eingehen kann, die mich auch fasziniert. Dass ich das volle Spektrum von Lebensemotionen fühlen und auch ehrlich zeigen darf. Dass ich nicht nur die Freiheit habe, mich entscheiden zu können, wie ich liebe, sondern auch, dass ich die Freiheit habe, mich nicht entscheiden zu müssen, wen ich liebe. Danke.
1: Das war Cleo auch. Von mir nochmal ein fettes Danke fürs Teilen. Und jetzt direkt zu Lara. Lara Autsch, die heißt wirklich so Comedienne des Abends. Äh, denn Comedy, finde ich, macht diesen ganzen liebes dating wahnsinn der ja manchmal dann doch ist etwas erträglicher oder zumindest spaßvoller. Hier ist Lara.
4: Das bin ich. Hallo. Ich erzähle euch heute auch ein bisschen was aus meinem Leben, einfach weil ich finde, dass das auch ein wichtiges Thema ist, worüber man sprechen sollte, also Stillen in der Öffentlichkeit. Ja, es ist immer noch ziemlich kontroverses Thema und ich verstehe es nicht. Ich war neulich in einem Café und dann kam die Bedienung auf mich zu und meinte so, Entschuldigung, das hier ist ein Café, können Sie bitte Ihre Brüste einpacken? Ja, ich fand es ziemlich rückschrittlich und übertrieben, nur weil ich kein Kind habe. <lacht> Ja, ich bin jetzt tatsächlich auch seit elf Monaten Single. Ja, so habe ich auch reagiert, als ich das erfahren habe. <lacht> Konnte ich gar nicht glauben, Rakete. ey. <lacht> Grundsätzlich ist es aber schon mein Ziel, wenn ich ausgehe, dass ich auch was mit nach Hause nehme, klar. Und ich mag das immer ganz besonders gerne, wenn dann so die Frage kommt, hey, wollen wir zu mir oder zu dir? Weil ich möchte mal, dass wir zu mir gehen, denn ich habe einen Pappaufsteller von Uwe Seeler. Ja, <lacht> kennt ihr Uwe? Für die Leute, die ihn jetzt nicht kennen, das ist so ein Ex-Profi-Fußballspieler, der mittlerweile 83 ist. Aber auf meiner Pappe ist es erst 73, weil ich habe den schon 10 Jahre. Bin ja nicht pervers. Das ist ein richtig cooler Dude, wenn du ihn siehst. Du willst einfach mit ihm befreundet sein. Er ist so lebensgroß wie ich. Und er hat so einen Edeka-Korb in der Hand und so einen Deutschlandschal um den Hals. Und im Korb sind so Bananen und ein Eistee von gut und günstig. Ich mag Männer, die auf den Preis achten und ne Vuvuzela, einfach ein richtig cooler Dude, ne? Und dann kommt immer so die Frage, ja und äh, wohnst du denn alleine? Sage ich mal so, nee, ich wohne in einer WG, ich wohne zusammen mit Uwe. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet euch gut verstehen. Und Uwe steht bei mir mitten im Flur, ne? Und dann sage ich noch mal so vor der Haustür, okay, aber wir müssen jetzt ganz leise sein, was kann sein, dass Uwe schon schläft. Und dann mache ich die Tür auf, dann und sage, ah, guck mal, Uwe ist doch noch wach und er hat sogar eingekauft. Ja, Sex habe ich selten, sehr selten, aber dafür war eine Menge Spaß, hey, darauf kommt es ran, oder? Spaß. Ich habe es dann auch ein bisschen online probiert, so in den letzten Jahren ging ja nicht so viel mit Feiern und ähm, dann habe ich mich auch überall angemeldet, wo man halt Männer kennenlernen kann, Tinder, Fremdgehen 69 Lieferando. <lacht> Manchmal bringen sie Essen mit. Das ist ganz nett, ja. Wenn du bei so einer Dating-Plattform angemeldet bist, dann musst du ja auch so ein Profil über dich erstellen und so ein paar Bilder hochladen und so. Und dann so ein Text im besten Fall. Und ich wusste nicht, was ich da reinschreiben soll. Ne? Habe ich erst mal so geschrieben, so Dinge, die ich gerne mag, kochen, backen dicke Kinder. So. Aber das hat nur so mäßig funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, Lara, vielleicht musst du einfach noch ein bisschen ehrlicher werden. Und bin in mich gegangen und habe geschrieben, ich bin unausgeglichen. Humorlos, halte nicht besonders viel von Körperpflege und mache mich emotional sowie finanziell sehr schnell abhängig von einem Mann. Aber ich schlucke. Das funktioniert sehr gut, kann ich so als Tipp weitergeben. Auf jeden Fall. Und äh, ja, ich wollte heute auch einfach mal von so einem Fail in einer Beziehung oder in, einer, in einem Dating erzählen. Ja? Ich habe. Äh, jemanden gedatet und Dating bedeutet halt auch manchmal ein bisschen Fail und ein bisschen Schmerz und das war so, ich kam so abends vom Geburtstag nach Hause und ich habe mich voll horny gefühlt und dachte, oh, heute sieht es so ziemlich geil aus und äh, ja, ich war kurz vorm Eisprung, also sahen die Brüste auch fast gleich groß aus und ich dachte so, ey, die müssen heute gezeigt werden, die müssen ausgepackt werden und zwar nicht von mir, ja und ich war so richtig gut drauf und mit ihm hatte ich schon So, länger geschrieben. Und äh, ja, wir haben uns dann auch so ein bisschen hochgestachelt. So, ah, was hörst du an? Habe ich mir schnell was Schönes ausgedacht. Und äh, haben dann beschlossen, dass ich zu ihm fahre. Es war mittlerweile aber schon halb vier nachts geworden. Auf jeden Fall sind die Bahnen nicht mehr gefahren zu ihm, ne? Weil es war unter der Woche. Und ich wohne halt in Köln, also habe ich auch kein Auto. Mein Fahrrad hatte einen Platten und ich wusste echt nicht, wie ich zu ihm kommen soll. Aber ich war halt horny. Und... <lacht> Ja, dann habe ich mich einfach so in meinem Zimmer umgeguckt dachte so, oh, wie komme ich denn jetzt zu ihm? Und in meiner Ecke lagen dann noch meine alten Inliner, die ich zu dem Zeitpunkt einfach fünf Jahre nicht mehr benutzt habe. Ich bin auch vorher noch duschen gegangen, so es war komplett umsonst. Und in meinem Kopf war ich einfach so Holiday on Ice mäßig, so, bin ich einfach so ganz geschmeidig da hinten. Auf der Hälfte des Wegs bin ich dann auch noch hingeknallt total und habe mir... Die Hose aufgerissen, mein Knie war blutig. Ich sah aus, als komme ich vom Date. Und ich war echt so kurz vorm Heulen und wusste nicht so, okay, fahre ich jetzt weiter oder fahre ich nach Hause? Aber ich war immer noch horny. Und dann dachte ich, okay, er nimmt dich auch so, gehst du einfach weiter? Und war dann bei ihm. Und äh, ja, der hat auch ehrlich gesagt gar nicht gefragt, was mit meinem Knie ist. Wahrscheinlich, weil er mich vom, vom Schreiben schon kannte. <lacht> und gedacht hat, okay, das ist halt die Lara, ouch. <lacht> ja, Name ist Programm. Und äh, auf jeden Fall haben wir dann so rumgemacht und ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, alles hat einfach nicht harmoniert. Es hat einfach nicht geweibt, es war einfach... Äh. Aber ich war immer noch horny. Also habe ich dann einfach mit ihm rumgemacht und dachte so: Ja, egal, in fünf Minuten ist ja bestimmt gleich vorbei. Ja, Puzzlekuchen anderthalb Stunden später, rumgeratter, war ich dann richtig durch. Echt, meine beiden Knie waren durch und ich war einfach nur müde. Und ich wollte einfach nur schlafen. Ne? Ich war einfach todesmüde und dachte so: Okay, jetzt, jetzt einfach ins Bett, einfach schlafen. Und dann guckt er so mich an und meint so: ähm, du Lara, ich weiß nicht, habe ich es erwähnt, dass ich in einer offenen Beziehung bin? Und ich so: Nein. Also ja, also meine Freunde und ich wir haben halt nur eine Regel, ähm, dass niemand bei uns übernachten darf. Und ich sage so, äh, cool, ja und dann habe ich meine Inliner wieder genommen <lacht> und bin nach Hause gefahren. Ja, das war's von mir. Vielen Dank, meine Freunde.
1: Lara Autsch war das. Wo, wann, wie es mehr von Lara zu hören gibt, ist zu sehen, das checkt ihr am besten auf Laras Insta-Account. Last but not least war in Mainz Stefan Muth auf der Bühne. Er ist Paar- und Sexualtherapeut mit einer eigenen Praxis in Mainz-Kostheim.
5: Ja, nach Comedy äh, jetzt Tipps von Paartherapeuten. <lacht> ähm, für alle, die jetzt konkrete Tipps für Beziehungen von mir erwarten, die werde ich leider enttäuschen müssen. Weil, ah, oh, ja. Ja, vielleicht doch ein paar Kleinigkeiten. Aber ich weiß, nicht, was gute, ich weiß nicht, was gute Beziehung ist. Ich weiß auch nicht, was guter Sex ist. Weil, es war, es war nicht abgesprochen. Ich, ich weiß, was guter Sex für mich ist. Ich weiß, was gute Beziehung für mich ist. Aber ich weiß nicht, was guter Sex für euch ist. Das ist eben für jeden was anderes... Und deswegen sage ich das halt so, weil ich sage, ich weiß es nicht und ich möchte niemandem sagen, Mensch, so muss man das machen. Und Wünsche und Erwartungen, das heißt, wenn zwei Menschen oder mehr Menschen oder wie viele Menschen auch immer in eine Beziehung gehen, haben sie gegenseitig Wünsche und Erwartungen und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so. Nur wenn ich meine Wünsche und Erwartungen kenne und die Wünsche und Erwartungen meiner Partnerin, meines Partners, wem auch immer, kann ich wirklich auch eine, eine gute Beziehung führen. Und ich glaube, darüber wird teilweise zu selten gesprochen. Kenne ich meine Wünsche? Kenne ich meine Erwartungen? Dann glaube ich, jetzt gebe ich doch Tipps, ne? aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, ich sage, eine gleichwertige Beziehung zu führen. Also meine Wünsche sind nicht mehr wert oder weniger wert als die meiner Frau, meiner Kinder, von wem auch immer. Das ist so eine gewisse Haltung, glaube ich, die hilfreich sein kann. Dann gehört für mich noch einen guten Selbstwert dazu. Das heißt, Selbstwert hat nichts zu tun mit ja, dass ich mich total in mich verliebt bin. Aber, dass ich mit allen, meinen Macken, meinen Kanten, meinen Fehlern mich einfach so anerkenne. Dass ich sage, ich bin okay. Ja? Nicht, ich bin der Tollste, ich bin der Beste, aber ich bin okay. Und die glücklichsten Paare, glaube ich, sind die Paare, die das Anderssein des Partners oder der Partnerin als Bereicherung für das eigene Leben erleben. Das heißt also, dass ich sage, okay, ja, mein Partner ist vielleicht ein bisschen so lockerer drauf, ich bin ein bisschen ruhiger, das ergänzt sich. Also Unterschiede nicht als Trennendes, sondern eher als Ergänzendes zu erleben. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was hilfreich sein kann. Ja, Narzissten, wir haben ja die beiden tollen Geschichten gehört. Ich kriege ja immer nur Beziehungen mit, wenn sie nicht funktionieren. Das heißt also, kann ich jetzt auch nicht sagen... <lacht> Das heißt, ich weiß nicht, was ist ja, üblich normal. Ja? Ich sage mal, wenn, wenn manchmal Paare fragen, ja, aber Mut, das ist doch nicht normal, Und irgendwie nur alle zwei Monate zusammen schlafen, das ist doch nicht normal. Und Ich sage da immer, na ja, normal ist von zweimal im Jahr bis fünfmal am Tag. Also es gibt keine Normalität. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, dass man sagt, also das ist normal, so muss es sein. Ja, wie ist es bei Narzissten? Wir haben ja vorhin schon gehört, Narzissten haben oft einen geringen Selbstwert. Ich kenne Professoren, die treten total selbstsicher auf. Die können vor, vor Tausenden von Leuten reden, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn Sie aber Kritik hören oder irgendwo ein kleiner Student sich meldet und sagt, äh, ich glaube, was Sie da erzählen, ist ziemlicher Blödsinn, wie er dann reagiert, dann wird sofort klar, ist mein Selbstwert gut? Kann ich kritisiert werden? Darf ich kritisiert werden? Das ist bei Narzissten eben oft auch so. Ja, dass Wenn sie Kritik hören, wenn sie abgelehnt werden oder wie in dieser Trennungssituation beschrieben, dann auf einmal aussehen, die machen ständig Beziehungen, und beenden die. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, nö, dich mag ich nicht mehr, dann geht es los. Ja, weil dann wird an dem Selbstwert gekratzt und dann passiert eben leider sowas, wie du auch schon erlebt hast. Grundsätzlich bin ich aber dagegen, dass ich Paare Diagnosen verteilen. Ja, das heißt also, Narzissmus ist eine Diagnose und äh, du bist so und du bist so und du bist so. Ähm, ich glaube, wichtiger ist es, werden meine Wünsche und Erwartungen wirklich, finden die einen Stellenwert und kommen die zur Geltung. Ja, weil die Ausprägung, haben wir auch schon gehört, ist, äh, ist unterschiedlich. Ja, es gibt nicht den Narzissten und den nicht narzisten es gibt... Auch ganz viele Menschen, die mit einem Menschen, der eher narzisstische, narzisstische Züge hat, vielleicht auch ganz zufrieden ist. Ja, ja? wir können sagen, es kann doch nicht sein. Oder, doch, es kann sein. Aber trotzdem glaube ich, ist es wichtig, wenn, solange meine Wünsche und Erwartungen erfüllt werden. Also ich plädiere für konstruktiven Egoismus. Wir haben alle gelernt, Egoismus ist scheiße, das macht man nicht. Egoistisch sein ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Wer Egoist ist, das ist, ist fast noch schlimmer als Narzisst oder genauso schlimm. Konstruktiver Egoismus heißt, ich kenne meine Wünsche und Erwartungen an mein Leben. Ich habe Ziele, die ich in meinem Leben verfolge. Ich darf diese Ziele auch proaktiv verfolgen, aber ich gehe dabei nicht über Leichen und ich achte mein soziales Umfeld und ich versuche, alle anderen Menschen so wenig wie möglich damit zu schädigen. Dann haben wir noch das andere Thema. Ich glaube, es gibt keine Beziehungsform auf dieser Welt, welche nicht kontrovers diskutiert werden kann. Was ist die Richtige? Ist monogam richtig? Also ich glaube, momentan würden wir heute Abend fragen, ja, wer findet denn monogam total toll? Wir würden sagen, oh, alter Kram, so monogam und so, das macht man nicht mehr. Ja, ähm, ja, in den 60ern, Ja, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment, ja. So, ne? so ich bin ja schon ein bisschen älter, ich gehörte meist zum, äh, zum Establishment, ja. ähm, Und ich glaube, auch jede Beziehung hat ihren Preis. Es gibt Menschen, die wollen in vollkommener Unabhängigkeit, tief und innig eine Beziehung führen. Das beißt sich. Wenn ich sage Preis, meine ich jetzt nicht Euros, aber jede Beziehung hat einen Preis, bedeutet, wenn ich mich für eine Beziehungsform entscheide, egal welche das ist, dann gibt es gewisse Dinge, die eben, das hängt natürlich auch von den Menschen ab, gehen oder auch nicht funktionieren, ja, auf die ich dann verzichte. Entscheidend ist, zahle ich den Preis gerne. Das heißt also, wenn ich sage, ich führe eine monogame Beziehung, ich oute mich jetzt mal hier, eine richtig monogame Beziehung meine ich, ähm, also, richtig. Ähm, dann zahle ich aber gerne den Preis dafür, dass ich eben nichts sagen kann. Ach ja, ich könnte ja mal oder so. Ich mache das gerne. Ich verzichte auf nichts. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich es nicht als Verzicht erlebe, sondern als etwas, was ich aus meiner Entscheidung und meinen Bedürfnissen heraus so tue. Jo, das wird das. <lacht> Also ne, für, alle Wünsche, äh, für alle Beziehungen gilt, Wünsche und Erwartungen zu kennen. Deswegen ist es auch in der zweiten Stunde bei mir Pflichtprogramm, Wünsche und Erwartungen zu klären. Und viele Paare kommen natürlich zu mir und haben die Idee, wäre das nicht vielleicht mal gut, dass wir eine offene Beziehung führen und dass wir eben doch sagen, ähm, ja, wir öffnen das und vielleicht, wir haben da jetzt mal drüber gesprochen. Also es gibt Paare, die das da auch tatsächlich anbieten. dann sage ich ja. Okay, klar, ist kein Problem, was haben, wie haben Sie es vorgestellt, wie wollen Sie es machen? Ja, also wir haben es jetzt mal angemeldet und so, ne? und dann kommt das Paar irgendwann wieder. Und ähm, beide bei Tinder oder was es da eben noch so alles gibt. Die Frau hat total viele Dates. Der Mann nicht so viele, also null. Ja, und dann kommen die halt und dann, dann haben die da ein Problem mit. Also er hat ein Problem damit, also sie nicht. Aber äh, ja. Danke schön. Super Premiere, würde ich sagen. Dankeschön. Und ja, das auf der schon. anderen Rheinseite, ne? Ja, vielleicht komme
1: ich öfters. Das, <lacht> das, das macht Spaß. <lacht> Ihr könnt natürlich jetzt an unseren Paartherapeuten, an Stefan, hier Fragen stellen. Winkt einfach Juli entgegen. Ich fange mal an. Ist das so schwierig, wenn man zusammenkommt, zu überlegen, was haben wir eigentlich für eine Idee von Beziehung? Das frage ich mich ganz oft.
5: Ja, also ich frage mich das auch schon lange. Also, ich meine, weil es ist tatsächlich so. Ja, also. Äh, äh, die wenigsten Leute haben ein Problem damit zu sagen, äh, Mensch, Schatz, wollen wir noch eine Pizza essen gehen? Ja, Aber äh, zu fragen, ach du Schatz, irgendwie hätte ich jetzt ein bisschen Lust auf Sex. Wie, wie sieht es bei dir aus? Fass mich da doch
1: mal ein bisschen härter oder weniger ja, hart oder, oder, an. Oder, oder so. Weides, ja. ja,
5: das ist, weil wir haben, glaube ich, so die Idee, oh je, wie könnte die oder der, der andere darüber denken? Ja, könnte ich das jetzt Free finden? Oder bin ich vielleicht pervers sogar so ein bisschen? Äh, ja, und das hängt einfach damit zusammen. Und das hat sich auch jetzt in der heutigen Zeit... Null geändert, äh, obwohl es jetzt Pornografie, also ein Klick irgendwo und ich habe sofort jede Form von Sexualität, die ich mir angucken kann. Aber das Tabu, darüber zu reden, ist immer noch da Ist immer noch, anscheinend, mhm. häufiger. Das ändert sich ja vielleicht jetzt Wir müssen hier, noch ein paar ja? Podcast-Folgen machen <lacht> und ein paar <lacht> Fail-and-Love-Nights.
2: Nice. Ja, genau, ähm, wie gesagt, wer fragen möchte, äh, gerne melden. Zur Überbrückung habe ich eine Frage und zwar, wie erkenne ich denn jetzt aber oder wie finde ich für mich selber raus, was für mich jetzt die richtige Beziehungsform ist? Das kann ja Monogamie sein, das kann aber genauso offene Beziehungen sein. Du hast das ja auch so schön äh, gesagt, jede Beziehungsform hat irgendeinen Preis. Aber wie findet man denn für sich raus, was ist das Richtige für mich?
5: Boah, ihr stellt Fragen. <lacht> Nein, also äh, vorhin, du hast gesagt Try and Error. Ja, ist natürlich ein Weg. Ne, das kann ich machen. Äh, try and Error. Ich probiere das einfach aus und wenn ich es dann blöd finde, lasse ich es. Ähm, das ist halt, wenn ich erstmal verheiratet bin, dann schwierig. Ja. Aber ich. Ich glaube viel, viel viel, also die meisten Menschen äh, machen sich zu wenig Gedanken über das, was sie wirklich wollen. Also bei, bei Uli Clement äh, in, der, in der Sexualtherapieausbildung, da haben wir so eine Partnerübung gemacht und dann äh, sagt: so jetzt sagt ihr euch mal zehn Minuten, was euch abtönt, was ihr total furchtbar findet und zehn Minuten, was euch anantörtnt. Was einen abturnt, ist meistens schneller da als das, was einen vielleicht anmacht. Ja? Vielleicht mhm. sollte man sich einfach darüber Gedanken machen. Und dann eben gucken, bin ich froh und zufrieden in der Beziehung, die ich gerade habe. Ja, zahle ich meine Preise noch gerne? Es mhm. ja, ist so ein bisschen unromantisch das Modell, aber. Dann war hier
2: vorne noch eine
0: Frage, bitte. Ähm, ich wollte mal fragen, es gibt ja viele Menschen, zumindest kenne ich viele Menschen, die erstens mal mit einem Vertrauenproblem haben, nachdem sie eben öfters gefehlt haben. Und äh, auch ein Selbstwertgefühlproblem, das kommt vielleicht manchmal auch zusammen. Die dürfen ja eigentlich gar keine Beziehung mehr eingehen, oder? Also nach dem, was Sie sagen, eine Beziehung kann ja eigentlich nur gehen, wenn der Selbstwertgefühl da ist, also wenn jemand Selbstwert hat und mit Vertrauen. Also das wird, kriegt man auch immer gesagt, das heißt ohne Vertrauen geht keine Beziehung. Also wie macht man das dann? Lässt man es dann bleiben?
1: Ist das so ein bisschen dieses, nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben?
5: Ja, das ja, ein bisschen was ist da schon dran. Aber das, der Selbstwert ist genau wie alles ja nicht voll da oder voll weg. Ja? Ich glaube aber, dass wir alle, das hängt aber auch in unserer Erziehung einfach alle ein Problem haben, uns selber wirklich gut zu akzeptieren. Aber es fängt in der Schule schon an oder im Kindergarten. Wann gibt's, es gibt Lob für das schönste Bild, es gibt Lob für die beste Note, für gutes Verhalten. Ja, ich sage immer, wir sollten unsere Kinder, wenn sie popelnd, auf der Nase, äh, in, popelnd in der Nase bohren, auf dem Sofa sitzen, sollten wir sagen, hey, ich finde es total toll, dass du da bist. Ja? Also nicht immer alles... Knüpfen an Leistung und Erfolg, ja, ja und äh, Selbstwert, also ich sage bewusst nicht Selbstwertgefühl, weil ich glaube, es ist kein Gefühl, sondern das schreibe ich mir unbewusst zu, ne? also das ist mein Selbstwertregler, hey, ich bin okay, aber ich würde nicht sagen, nur mit einem super tollen, stabilen Selbstwert kann man eine glückliche Beziehung führen, das glaube ich nicht, aber es hilft. Ja gut,
4: das glaube ich.
0: <lacht> da
2: habe ich auch noch eine ergänzende Frage. Frage zu. Und zwar, es wird ja immer ganz viel davon erzählt, Selbstwert, Selbstwert. Mhm. Ähm, hast du denn auch Tipps, äh, wie man sozusagen sein Selbstwert aufbauen kann? Gerade auch von der meiner Vorrednerin äh, auch daran anknüpfend, mhm. wenn man ähm, Erfahrungen gemacht hat, die eben das runtergezogen haben?
5: Ja, also äh, äh, Harich Stavemann aus Hamburg, den, den mag ich ganz gerne. der Verfechter der kognitiven Verhaltenstherapie, äh, der lässt Leute tatsächlich zu so Selbstwertübungen machen. Ne? Zum Beispiel fahre Straßenbahn und sage dann äh, die Haltestellen an, laut. Ne? Oder äh, nächster Halt, äh, Mainz, Hauptbahnhof. Also, also ich, ich, wei ich weiß nicht, ich mache das in der Regel nicht, auf jeden Fall nicht in Mainz. <lacht> Und äh, dann gibt es andere Tipps, zum Beispiel, ja, aber es geht wirklich darum, weg von dem, was denken die anderen zu kommen. Ja? Also manche sagen, okay, äh, leeren Einkaufswagen in Aldi reinfahren und dann direkt mit dem leeren Einkaufswagen wieder zurückfahren, an der Kassiererin vorbei, ich habe nichts gefunden, ich wollte heute nichts. Ja? Also, äh, ich glaube aber, was, 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 was noch wichtiger ist, ist Eigenlob. Also Eigenlob stinkt nicht, das will ich heute noch loswerden, Eigenlob duftet zuckersüß. Es wird nur meistens mit Prallerei verwechselt. Eigenlob kriegt keiner mit. Das mache ich mit schnell. mir aus. Das heißt, Eigenlob mache ich mit mir aus. Und das sieht auch keiner. Ich klopfe mir nur auf meine innere Schulter. Also Das mache ich nicht so, sondern das sieht niemand. Und das mache ich für die Punkte, die mir eben schwerfallen. Ja? Also wenn ich meine pubertierende Tochter nicht anschreie, sondern das konstruktiv klären kann, lobe ich mich direkt dafür. und sage ich, hey, das hast du heute gut gemacht, du hast die Beziehung heute mal nicht total vergiftet. <lacht> und das meine ich ernst. Und immer, wenn ich meinen Klienten, Klienten frage, haben sie sich gelobt? Dann kommt fast immer... Ach, oh, nee, habe ich vergessen. Oder oh, es gab gar nichts, für was ich mich loben konnte. Ne? Äh, doch, es gibt jeden Tag was, für das ich mich loben kann, wo ich sagen kann, hey, das hast du gut gemacht. Ja, das klingt jetzt ne? also, Aber nicht, also Prallerei ist das andere. Ne? Schaut her, ich bin der beste Paartherapeut im Rhein-Main-Gebiet. Das stinkt. Das stinkt. Und das, ist, das stinkt wirklich. Und das äh, ist damit auch nicht gemeint. Ja? Kostet Mühe.
1: Dankeschön. Stefan Huth aus Mainz-Kostheim. Und das waren Ausschnitte aus Mainz vom Aller -aller -aller ersten Abend. Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights. Und von solchen Abenden gibt es bald mehr. In München zum Beispiel Ende Juli mit Anke und Juli dann. Und im Spätsommer dann in Hamburg. Also kommt vorbei bei den Fail-in-Love-Nights der Kooperation. Termine, Ticket, Infos gibt es auf deutschlandfunknova.de. Und ich habe dann ganz am Ende das Publikum in Mainz noch gefragt, ob da was ist, was, Sie vielleicht persönlich, was ihr vielleicht persönlich aus dem Abend für euch mitnehmt.
2: Also ich habe den Programmpunkt von den nicht monogamen Beziehungen sehr interessant gefunden. Das ist ein Modell, was für mich persönlich gar nicht in Frage kommt, aber es ist sehr interessant, das Vertrauen, das dem anderen gegenüber ähm, gebracht wird, das finde ich sehr gut. Da kann man sich auch was in monogamen Beziehungen abschauen das habe ich sehr inspirierend gefunden.
4: Einfach eine Portion Humor dazu packen und es ist vieles leichter.
1: Also es war sehr unterhaltsam, ich bin sehr froh, dass ich hergekommen bin, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, das war jetzt richtig geil, sondern es war einfach ein guter Abend
3: auch für sich selbst verantwortlich ist. Also, dass man dafür einstehen muss, was man selbst will und das dann auch durchsetzen muss. Im Sinne, dass man aber den anderen respektiert und dem die Freiheit auch nicht nimmt.
1: Einfach darüber sprechen und wenn er was auf der Seele brennt, mit der Person drüber quatschen und dann hat sich das im besten Fall auch erledigt. Das ist definitiv etwas, das ich hier mitnehme. Das war das Eine Stunde Liebes-Special für heute. Danke euch fürs Lauschen. Dein Liebestagebuch hat diesmal einfach nicht mehr reingepasst. Gibt's in der kommenden Episode wieder versprochen. Ich bin Till Opitz, abonniert eine Stunde Liebe gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Ahoi und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.